0: Comienza Ellas Juegan en la Onda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos del fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en @ellasjueganocr. Y comenzamos con la mejor de las noticias, la mejor de los últimos meses sin duda. La confirmaba su protagonista, Virginia Torrecilla, a través de sus redes sociales. Está curada, ha superado ese tumor que le descubrieron el pasado mes de mayo en la cabeza y ha terminado con los ciclos de quimioterapia. Ahora la vamos a escuchar porque pasó por el transistor de Onda Cero, pero ya os adelanto que a finales de este mes quiere empezar a entrenar, quiere empezar a hacer gimnasio poco a poco con el objetivo de estar a tope la próxima temporada. Y el fin de semana nos deja una nueva jornada de primera Iberdrola, donde el Barça sigue firme en el liderato, 0-3, victoria ante el Santa Teresa, con un golazo de Patri Jarro casi desde el centro del campo. Lo estaba buscando y lo encontró, y es que no hay nada que se resista a Patri. Firme también sigue en la segunda posición el Levante, que ganó 0-2, a un Eibar que acumula siete derrotas consecutivas, un nuevo tanto por cierto de la Pichichi Esther para el Levante. Y también victorias del Real Madrid 4-1 ante el Español con golazo de Marta Cardona, uno más de la jugadora Maña esta temporada. Y también victoria del Atlético de Madrid 0-4 ante el Betis con doblete de Amanda San Pedro en uno de los mejores partidos del Atleti. ...en las últimas semanas... ...en la lucha por el descenso... ...victorias importantes... ...del Sporting de Huelva... ...2-1 ante el Granadilla... ...luego vamos a hablar con su entrenadora... ...con Jenny Benítez... ...y también victoria importante... ...del Athletic Club de Bilbao... ...2-3 ante el Rayo Vallecano... ...con hat-trick de Lucía García... ...el Deportivo sigue colista... ...tras caer 2-0 ante la Real Sociedad... ...que encontró un nuevo gol de Nerea... ...Izaguirre... a 2 entre el EDF Logroño... ...y el Madrid Club de Fútbol Femenino... Y victoria del Sevilla, 1-2 ante el Valencia con doblete. Y qué doblete de Claudia Pina. Y mañana tenemos partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions. A la una y media, el Atlético de Madrid recibe en Italia, en Monza, al Chelsea, al que tiene que remontar un 2-0. Y a las 4-5 el Barça juega en Dinamarca ante el Fortuna, al que ya ganó en la ida 4-0. Luego lo analizamos todo con Chantal Reyes. Comenzamos. Lo hacemos, como siempre, escuchando a los y las protagonistas del fin de semana. Comenzamos por el líder y por su delantera, por Jenny Hermoso, delantera del Barça. half ante el Fortuna en Champions y esta es la ambición de Jenny y de este equipo. Hay cosas que mejorar. Escuchamos. Bueno, la valoración que puedo hacer hoy es bastante positiva. Creo que vamos con un margen bastante bueno y, y también lo que creo que... También tenemos que mejorar en muchos aspectos del juego y en ciertas partes de, del partido se nos ha trabado un poquito el balón, los últimos pases y creo que podemos seguir trabajando para que en la vuelta pues finiquitar el pase. El Atlético de Madrid tiene una semana crucial de miércoles partido de Champions ante el Chelsea y el fin de semana el domingo Derby ante el Real Madrid que le saca tres puntos en la clasificación. Escuchamos al entrenador de eh, blanco a José Luis Sánchez Vera. Lo más importante era ganar hoy, da igual el resultado, era ganar. Hemos conseguido, hemos conseguido ganar. A partido lo planteamos para intentar sacarlo adelante. ¿Y cuál es el más inmediato? El del miércoles. El partido más importante que tenemos es el del miércoles y si la pregunta me la haces el miércoles después del partido del miércoles te voy a decir que el del domingo. Y creo que, que ese es el guión. Yo creo que lo que hay que, que resaltar es el buen partido de, de todo el equipo hoy, de todas las futbolistas, de buen nivel que hemos mostrado, más allá del de, de resultado. El equipo que lo está haciendo, yo diría que más que bien esta temporada es el Sevilla, gran parte de la culpa la tiene su entrenador Cristian Toro, así hablaba después de esa gran victoria ante el Valencia.
1: Es verdad que hicimos el gol en el momento justo, apenas empezó el segundo tiempo y eso te da una confianza y creo que, que el equipo compitió contra un rival directo, que, rival directo son todos, pero con un equipo que estábamos todos juntos ahí y, y era muy difícil venir a este campo, acá ganaron el Barcelona y el Levante, entonces eso habla de que ganaron dos equipos grandes, entonces sabíamos que era muy difícil y hoy el equipo compitió sin complejo. ¡Ah!
0: Pero a la que tenemos muchas ganas de escuchar esa Virginia Torrecilla, curada, terminó la quimioterapia y nos lo contaba en el transistor de Onda Cero con José Ramón de La Morena. Nos contaba los pasos a seguir a partir de estos momentos.
1: Sí, la verdad que estoy muy bien, muy contenta y feliz no, con, con todo. Bueno si, si Dios quiere, mi, mi doctora me ha dicho que, que dejara unas tres semanitas pasar para empezar a, a entrenar, claro. Pues bueno ha habido días no, sí. obviamente mentiría si dijese que, que todo ha sido bueno porque porque no sea así, pero pero bueno lo he sabido llevar creo que que lo he dado bastante bien eh, He tenido pocos síntomas Y, y eso es lo importante Pero yo era los dolores de, de estómago ¿Sí? me, me daban dolores de estómago que, que, no, que no podía comer Y bueno, tenía comarcadas Es verdad que no, nunca llegué a vomitar Pero las pues, la semilla. Sí, bueno, he perdido muchos kilos He perdido, creo que eran, que eran 12 no eh, Es verdad que cuando Me dijeron que que con la quimio o me aumentaría el, eh, el hambre o, o la perdería y obviamente uh -huh. pues, pues lo perdí. Yo creo que el peor momento obviamente fue cuando me diagnosticaron el, el tumor no que, que era maligno y todo lo que tenía que hacer y si tuviese que destacar otro, otro momento muy malo creo que, que este último ciclo, estas últimas semanas lo, lo he pasado realmente realmente mal el mejor momento obviamente cuando, cuando acabo el el ciclo de, de, de quimioterapia y me dicen que ya, que ya soy libre, ¿no? Exactamente, obviamente me tengo que hacer varias pruebas ahora, pero pero bueno, todo fue muy bien antes, el durante y bueno, esperemos que todo vaya muy bien ahora ¿eh? en, el, en el después. Pues ojalá, ojalá, ¿no? Ojalá me deseen un minuto y llegase a, a este final de temporada, pero bueno, al final yo tengo los objetivos que es para el año que viene, ¿no? Quiero recuperarme bien y sobre todo no no tener lesiones, que creo que es lo más importante ahora, a volver después de, de tanto tiempo. Yo, si todo va bien, antes de, de, de que acabe el mes, yo empezaría ya antes de la gimnasia.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez. Pues ojalá, ojalá y que veamos pronto a Virginia Torrecilla en eh, los campos, eh, en el terreno de juego porque tenemos, como decía, muchísimas ganas de verla con esa camiseta del Atlético de Madrid y también con la camiseta de la selección española que le ha dedicado esa clasificación para la Eurocopa 2022. Pero toca ya hablar de, de esa lucha por el descenso que, como os hemos eh, contado, si os estamos contando, está siendo durísima. Lo contamos semana tras semana, pero es que es así, descienden cuatro equipos y nadie quiere dejar la primera Iberdrola Un equipo que lleva 15 años ya en la élite Con mucho mérito, con poco presupuesto Es el Sporting de Huelva Que ganó este fin de semana el Granadilla de Tenerife Y teníamos muchas ganas de hablar y saludar a su entrenadora A Jenny Benítez, así que hablamos ya con ella ¿Qué tal Jenny? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes Pues aquí disfrutando de, de
2: la victoria de ayer Aunque hoy hemos vuelto al trabajo pensando ya en el Atlético de Bilbao.
0: Es que la semana se mira de otra forma, ¿no? Con esa victoria además importantísima contra un equipo que lo está haciendo muy bien Como es el Granadilla Y que te da un colchoncito de puntos ahí con el descenso Que ya es, eh, no sé Como que se miran las cosas de otra forma
2: Sí, el equipo venía trabajando bien verdad que eh, La derrota con el Levante Y con el Depo psicológicamente Nos machacó mucho Pero creo que ayer el equipo estuvo Como, como tenía que estar Trabajando con un equipo que está ahí arriba Por, por méritos propios Y creo que secamos al, al Tenerife y creo que el partido hizo, el equipo hizo un partido redondo.
0: Mm, eh, eh, no sé eh, cuál es el secreto de, de este equipo, de este Sporting de Vuelva, como dices, que venía de dos derrotas muy duras, eh, sobre todo la del Levante, por cómo se produjo, se produjo en esos minutos finales, esos dos goles del Levante en los minutos finales, también contra un rival, podemos decir directo como al Deport, y se repone y hace un partidazo contra un equipo como el Granadilla.
2: Pues lo dicho, yo creo que con el Levante nuestro equipo hizo un partidazo, jugó de, de tú a tú contra el Levante. Nos supimos quizás en los últimos minutos cerrar el partido y al final lo, los errores te, te condenan. Una vez puede ser arbitrar y otra vez también es de, de jugadoras, pero nos levantamos, intentamos contra el Depor ganar el partido. Sí tuvimos ocasiones muy claras de gol, pero no, la pelota no quiso entrar. Y ayer teníamos un partido pensado en la cabeza y trabajado después de estos dos duros partidos porque físicamente nos ha afectado y el equipo estuvo a un, a un nivel muy alto, trabajó hasta el minuto 100 porque el partido sí, duró sí. Hasta, el, hasta el minuto 100 y la victoria es de ella.
0: Y ahora este fin de semana otro duro envite contra el Athletic Club de Bilbao que bueno, tres puntos importantes consiguió ante el Rayo, pero que se estaba metiendo también en zona peligrosa.
2: Sí, no estamos acostumbrados a ver al Atleti de Bilbao ahí con no, con nosotros, con un equipo siempre de la zona media hacia abajo, pero bueno, hay veces que pasan malas rachas y que suceden ciertas cosas que te hacen estar ahí y nosotros vamos a intentar plantearle un equipo de un partido de tú a tú, intentar sumar allí porque nos vendría también muy bien.
0: De tú a tú viste, o no sé si has visto a Lucía García, eh, ¿cómo está?
2: Sí, la verdad que es una de las mejores delanteras que, que hay en España y y creo que todo el trabajo que está haciendo al final se ve reflejado con forma de, de goles, como ayer hizo.
0: ¿Tendrá que haber vigilancia especial?
2: Sí, <risa> pero lo que pasa es que con ese tipo de jugadoras, por muchas vigilancias, son muy difíciles de marcar.
0: ¿Cómo ves esta lucha por el descenso con tantos equipos implicados, con algunos que no se esperaba, como es el caso del Betis? ¿Crees que habrá que luchar hasta el final, hasta la última jornada?
2: Yo creo que sí, que esto se va a decidir al final, las últimas dos jornadas. Yo espero que nosotros intentemos salvarnos antes porque el sufrimiento que pasamos todos los días no, no está apagado uh -huh. y, y espero que, que nosotros, por ejemplo, nos salvemos antes, pero es normal. Las ligas más competitivas, lo, los equipos se van reforzando y, y a medida que va pasando la jornada se, ve, se ven las plantillas largas y las que son cortas.
0: Lo que, lo que no sé si, si es una ventaja para el Sporting de Huelva, hablabas del sufrimiento que pasamos todas las semanas, es que es un equipo que sí que está acostumbrado año tras año a luchar por, por evitar el descenso y lo consigue. No sé, Siempre hablábamos de que jugarte un descenso con Sporting de Huelva o Rayo Vallecano es mala señal. Eh, ¿Crees que, que, que eso os da cierta ventaja con, re con respecto a otros equipos que no, lo están, eh, que no están acostumbrados a, estas, a este tipo de luchas?
2: Te diría que te daría ventaja anterior anteriormente, cuando había jugadoras que llevaban muchos años en la plantilla. Pero creo que ahora no, porque la plantilla es nueva y por mucho que tú quieras, no, no son las mismas jugadoras. Mm. Y el competir en primera división no es tan fácil y creo que lo están haciendo bastante bien y, y espero que sigan así. Mm.
0: Eh, te, te leí alguna vez, creo decir algo así, como que tu objetivo era que todas las jugadoras eh, tuviesen ese amor hacia el escudo como el que tú tienes. Eh, ¿Cómo lo has hecho? Porque, claro, como dices, son jugadoras eh, la mayoría nuevas, eh, hay algunas jugadoras extranjeras. ¿Cómo consigues que se quiera al Sporting de Huelva como tú lo haces?
2: Pues la base parte desde los entrenamientos. La intensidad tiene que ser más, más y más los entrenamientos. Eh, el once titular no, no se regala, se gana y creo que ella, eso, eso lo han entendido perfectamente, en nuestra seña de identidad, el carácter, el trabajo, el compromiso, y creo que poco a poco lo, está, lo están consiguiendo, así,
0: ¿Y, ¿Y Jenny Benítez esperaba que este año le llegase esta oportunidad en el banquillo?
2: No, la verdad que no, no lo esperaba, ha sido por una circunstancia que todos sabemos y mm. de la pandemia, y la verdad es que no me lo esperaba.
0: ¿Y, ¿Y fue el propio Antonio Toledo el que, el que te dijo, Jenny, es tu momento?
2: Sí, fue Antonio el que me lo dijo y, y yo le dije que sí, que iba a sacar al equipo adelante y que, va, y que va a dejar el equipo
0: un año más en primera. Mm, mm, sin miedo y aceptando toda la responsabilidad. Sí, <risa> eso siempre. Eh, ¿Para ti ha sido importante el, el hecho de haber sido futbolista a la hora de ponerte a, a entrenar?
2: Es importante porque entienden mejor, mejor a las jugadoras, a las que juegan, a las que no son a la que sale de un entrenamiento con cara de enfadada, a la que, a la que se alegra por cada minuto que sale. Se Quizás ser jugadora es muy diferente al ser entrenadora, pero sí es verdad que las la entiendes muchísimo mejor.
0: Y ahora que estás empezando, eh, eh, ¿eres una entrenadora que tiene muy claro, la que tiene las ideas muy claras de, de cómo quiere a sus equipos o, o vas... Eh... O vas cogiendo de, de cada entrenador o que tengas eh, en mira, pues mira esto va aquí, esto va aquí. No sé si tienes, eh, si Antonio Toledo te ha influido mucho también como entrenador, ¿Cómo, ¿Cómo es Jenny Benítez?
2: Pues Antonio me influye porque creo que Antonio lleva, con, yo llevo con él muchísimos años desde pequeño y creo que es el mejor entrenador que he tenido durante esta carrera porque él ha demostrado que de fútbol femenino es un entrenador. Incluso hasta de masculino que también ha llevado equipos equipo a casi tercera división y, y aprender del mejor y día a día y reciclándome, eh, viendo muchísimos partidos, aprendiendo de diferentes entrenadores, pero el máximo espejo lo tengo en mi propio club.
0: Y Antonio Toledo que tampoco le ha temblado el pulso para decir a una mujer, Jenny Benítez, que se ponga al frente del equipo.
2: No, Antonio me conoce bien y sabe que soy muy cabezota y hasta que no me no lo consiga no, no voy a parar.
0: ¿Hacen falta muchos Antonio Toledo en este, en este mundo?
2: Yo creo que sí. Por lo menos conocer cómo es Antonio, yo creo que, que deberían de conocerlo y, y saber que, que Antonio ha dado su vida por el, por el fútbol femenino y muchas veces no ha tenido recompensa.
0: ¿Crees que en, en muchos clubes... Eh... No sé, hay, ¿hay como, no sé, si miedo o hay un tabú de confiar en una mujer a la hora de, de llevar el banquillo de un equipo?
2: No sé si miedo o no, pero yo creo que la mujer está igual de preparada que un hombre, al igual que un hombre está igual de preparado que una mujer. Y yo creo que eso ya lo dice todo.
0: ¿Y ¿Igual de preparados, pero con las mismas oportunidades?
2: Creo que mismas oportunidades no. Mm. Que hay que ser valiente, como ha sido nuestro club, que hay que ser valiente, como ha sido el Atleti de Bilbao que hay que ser valiente como ha sido el Levante y que hay que ser muy valiente también como ha sido la Real Sociedad. Uh
0: -huh. eh, ¿Tenéis que demostrar más?
2: Yo creo que la demostración no es un currículum, sino son los hechos y deportivamente es como tenemos que hablar nosotras.
1: Uh -huh.
0: eh, no sé, ¿crees que veremos pronto a mayoría de mujeres entrenando o todavía quedan pasitos por dar?
2: Supongo que quedarán pasitos por dar, pero yo creo que hay entrenadoras muy, muy preparadas que están esperando otra vez de nuevo su oportunidad y yo creo que, que para el año que viene puede ser que hayan más.
0: ¿Crees que es el pasito que queda por dar? Porque es cierto que, como que las futbolistas ya están eh, totalmente reconocidas, tienen su espacio, tienen su reconocimiento, pero ahora falta la apuesta por entrenadoras.
2: Sí, falta esa apuesta, pero yo creo que si no la temporada que viene, durante estos años va, va van a pegar fuerte las mujeres, porque lo dicho, están perfectamente preparadas y, y si queremos que el fútbol femenino también tenga entrenadoras, yo creo que poco a poco se va a conseguir.
0: Eh, una de las eh, diferencias más grandes ahora mismo y que supongo que tú verás es eh, cómo empezaste tú a jugar al fútbol cuando eras niña y cómo empiezan las niñas ahora.
2: Sí, sobre todo en, en instalaciones. Las instalaciones han cambiado muchísimo. Te, te daba igual jugar en un campo de tierra que en un campo de césped, porque tú lo que querías era jugar y ahora lo que quieres jugar en los mejores campos de fútbol. Mm,
0: eh, pero es que además las niñas ahora eh, tienen acceso a, a ver eh, fútbol femenino y quizás son más niñas las que quieran eh, hacer este deporte, practicar este deporte, que no antes, que, que, que seguramente erais la minoría.
2: Sí, antes para que una niña jugara en un equipo de fútbol tenía que destacar muchísimo porque tenías que jugar mixto con, con niños y ahora creo que puedes jugar una niña en cualquier equipo, tanto mm. que sea masculino como que sea entero femenino.
0: Lo que hace falta también es que siga la televisión, supongo, ¿no, Jenny?
2: Sí, el apoyo de la, tele, de la televisión es muy importante y para los clubes como nosotros que somos independientes claro. muchísimo más.
0: Es que el, el mérito del Sporting de Huelva, siempre lo decimos, es brutal porque es el de los presupuestos más bajos y no el más bajo, eh, un club totalmente independiente. Te hablaba antes, no, no, no sé cuál es el, el vuestro secreto, si sois una familia, si como dices, eh, tú te has puesto en plan cabezota y esto lo salvas, pero el mérito es tremendo.
2: El mérito es tremendo porque Manol y Antonio son igual de cabezota creo que yo. yo ellos no paran de, de buscar... ...cómo solucionar los problemas... ...cómo buscar sponsors, todo... ...siempre están trabajando diario... ...el teléfono de ellos... ...es 24 horas disponible. ...si una jugadora necesita cualquier cosa igual... ...y yo creo que es lo que tú has dicho... ...este club es una familia... ...y que cada día va, cada día va creciendo... ...y espero que, que... poco a poco el trabajo de Antonio y de Manolí ...se vea también recompensado. Mm,
0: eh, has dicho que le dijiste a Antonio que lo salvabas...
2: ...sí, yo le dije que... ...que lo iba a salvar, que que era el club de, de mi vida y que yo lo quería un año más en primera.
0: Eh, son, son 15 ya consecutivos, ¿no?, los del Sporting de Huelva, que se está celebrando sí. estos días, 15 años en la élite. Eh, sí. eh, Jenny, ¿tú cómo has, cómo has visto en tu vuelta a la competición ahora como entrenadora? ¿Cómo has visto esta primera Iberdrola? ¿Ha, ha subido mucho el nivel desde que tú dejaste el, el fútbol?
2: El nivel ha subido muchísimo. Ya, si veis, el, el único problema que tenemos es que... Creo que ningún equipo ahora mismo le llega a, a lo que es al Barcelona, porque Barcelona está en un plan extraterrestre y creo que los demás equipos es donde tenemos que intentar llegar a, a que competir contra un gran equipo como es él, porque creo que los demás están muchísimo más igualados
0: el Barcelona que durante muchos años fuisteis su bestia negra
2: sí fuimos, fuimos su bestia negra, pero ya estos últimos años verdad que, que nos está haciendo bastante daño. Ah,
0: eh, el, el, la lucha por, por Europa también está... No sé si os ha sorprendido la irrupción del Real Madrid Si ha sido bueno para la Liga Para pues eso para, para el nivel que, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo?
2: Sí, la lucha por, por la Champions está muy bonita Creo que hay equipos ahí muy, muy preparados Como Real Madrid, eh, Atleti, Levante Y Real Sociedad Yo creo que, que entre ellos está... Estar en Champions, aunque sí es verdad que el Levante está a un nivel muy alto, es un equipo muy difícil de ganar, tiene jugadoras muy buenas, puede jugar creo que cualquiera de, de las que tenga en la plantilla, pero sí es verdad que también la real sociedad está compitiendo muy bien, muy bien, y creo que este año está siendo una gran temporada.
0: ¿Te, te preocupa un poco que... Como que se parta la Liga en dos, porque es cierto que entre el octavo y el noveno, a partir del Sevilla, hay una brecha ya de, de puntos. No sé si, hay, si esa diferencia entre las dos partes de la Liga eh, puede hacer daño a, a nuestro fútbol.
2: Eh, es que yo creo que la, la liga ha estado muy muy rara por el tema del COVID Claro, por el tema es que de... hay
0: muchos partidos, es cierto, que hay que recuperar y demás Sí, que, es, que está todavía un poco...
2: Por el tema de los aplazados, hasta uh -huh. la cosa muy complicada Y el ritmo de partido lo vas perdiendo Si tú no vas jugando vas perdiendo el ritmo de partido Y y al final se nota Porque nosotros esta semana hemos jugado con Levante, Deport Y hemos competido contra Granadilla Y Granadilla venía de un parón y creo que el ritmo de partido se nota. Uh
0: -huh. eh, Como dices, temporada complicada que esperemos que termine y, y, y que el año que viene podamos empezar ya en otras condiciones.
2: Sí, la temporada se va a terminar, está, está claro. Y, y, y espero que la temporada que viene comience de las me en mejores condiciones que ha comenzado.
0: No sé si todos los viernes cruzan los dedos en plan, por favor, por favor, por favor, que no haya positivos.
2: <risa> sí, sobre todo cuando... Es el día del test
0: claro. y ahí es
2: cuando ya cuando ya ya muchísimo más preocupado.
0: Es que ya no solo hay que mirar por los entrenamientos, las lesiones, ahora también todo el, el efecto de la pandemia, que a los entrenadores supongo que también es un plus más que tenéis que charlar con las jugadoras.
2: Sí, las jugadoras intentan cuidarse sí o sí, porque se están cuidando. Es verdad que te puede pasar como nos pasó a nosotros después del viaje de español, Claro. pero hay cosas que no que no puedes tapar y que no por mucho que quieras, si hay una persona que se ha contagiado y no lo sabía,
1: uh
0: -huh.
2: ha dado de negativo y luego dado positivo a los dos días, es claro. que ella ha estado en contacto con más. Y es y este virus que no sabes cómo, cómo luchar contra él.
0: Ojalá y que se vaya pronto este virus y que nos eh, deje que la vuelta a la competición al público también, no porque es algo que se echa de menos
2: sí, nosotros ya estamos con público. Con público, y ayer, sí. sí. Y ayer la verdad que se notó bastante porque era creo que la primera, una de las primeras veces que las jugadoras sentían el respaldo de la afición. Es que eso escuchar... también te da
0: fuerza, ¿no? Para, para no sé, ir a por el partido, para asegurar un partido, para
2: Sí, más como somos nosotros, que en los últimos minutos de todos los partidos son de infarto.
0: <risa> no, desde luego, porque como dices, el otro día hasta el minuto 100, no sé si te daba algo ya en el banquillo pidiendo la hora y el pitido final.
2: Sí, encima cuando estás en la grada porque tienes sanción por el tema de, de levante, <risa> del levante. Se pasa, se pasa muchísimo peor, la verdad.
0: Eres muy visceral en el banquillo.
2: Sí, aunque sí es verdad que no estoy, pro no, pro no estoy protestando mucho. Creo que como jugadora protestaba muchísimo más. Mm. Pero, pero estando en el banquillo, nada más que levanten los brazos a quien miran primero al entrenador.
0: Ya. ¿Son demasiado, no sé, exigentes con los modales en el banquillo? Porque tampoco, como dices tú, tampoco se está diciendo nada.
2: Yo, yo creo que es normal. Ella tienen su método de trabajo... Mmm, las la han hecho ser así uh -huh. y creo que, que es, es normal, ellas exigen también respeto y hay veces pues que piensan que, que no las respetamos pero nosotros todos los cuerpos técnicos todas las jugadoras respetamos la labor de las árbitras porque es una labor muy difícil uh -huh. eh, tienen que decidir jugadas en segundos sí. o milésimas de segundos, se pueden equivocar o no, pero ellas creo que están haciendo o intentando hacer un trabajo bueno y poco a poco irán creciendo igual que voy a crecer yo.
0: ¿Tú, ¿tú crees que tienes que no sé, que calmar un poco ese instinto en, en el banquillo? Esto es parte de tu ser también, porque si una persona es así, tampoco hay por qué cambiarla.
2: Yo yo soy así. Claro. A lo mejor... Yo, con el levante me he echa por, por una protesta a lo mejor que malinterpretó mis palabras, mm. pero en ningún momento fue algo despectivo. Pero... Por, por intensidad y hablar en el banquillo no, no voy a parar.
0: No vas a parar. Eh, es tu seña y, y desde luego así es la... Nos está gustando porque el trabajo en el Sporting de Huelva está siendo, está siendo espectacular. Jenny, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias y muchísima suerte en lo que queda de temporada porque ojalá que lleguen los 16 y muchos más años del Sporting de Huelva en la élite de, del fútbol femenino.
2: Muchísimas gracias a ti y buenas tardes.
0: Pues cuando suena esta música es eh, que toca saludar a nuestra compañera Chantal Reyes para analizar todo lo que ha dado de sí esta jornada 21 en Primera Iberrola. También hablar un poquito de esos partidos de vuelta que se juegan mañana en los octavos de final de la Champions. Y como digo, es hora de saludar a Chantal Reyes. ¿Qué tal? Chantal, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Pues venimos de escuchar a Jenny Benítez, la entrenadora del Sporting de Huelva, que desde que cogió al equipo, vaya y si sí, lo está mejorando, victoria importantísima ante un equipo como el Granadilla, después de dos derrotas muy duras y con un colchoncito ya sobre el descenso importante. Eh, la verdad es que
3: sí, eh, ha sido una de las grandes eh, victorias de, de la jornada, yo creo que al final es uno de los... Eh, puntos clave de inflexión para conjunto de vence porque como decías venía de dos derrotas bastante dolorosas y no te plantas con una victoria ante Granadilla que al final er era uno de los equipos bueno, y sigue siendo que está arriba y contra el que muy pocos equipos han podido sacar puntos esta temporada y bueno, vuelves a hacer de, de la orden un Fortín, sabemos que es un campo muy complicado eh, así como el del Rayo es uno de los campos a los que no mucha gente les gusta jugarse la vida y bueno, en este caso salió victorioso el Sporting, en un partido muy meritorio eh, por lo que se pudo leer o escuchar, es cierto que cada día tuvo sus muchas ocasiones, uh -huh. pero bueno, por pues eso hizo por ir, tanto la Zaga, que creo que Cinta estuvo muy eficaz, como Chelsea, que bueno Cintas, sino que estuvo en el, en el banquillo, el banquillo sí. en este caso respondió muy bien, y bueno, pues demuestra que son un equipo que, como decimos siempre, nunca da nada por perdido, al final es un equipo con muchísima experiencia en primera división, y sobre todo en esos momentos en los que tiene que luchar por la categoría, y demuestra que, a pesar de que siempre es un candidato a descender, también es siempre un candidato a mantener la categoría, y más ahora que está demostrando una mejor dieta notable con,
0: con, con Jenny Benítez. Uh -huh. eh, también, victoria importante para salir de esa zona, y parece mentira que para que esté hablando <risa> del Atlético Club de Bilbao, para salir de esa zona peligrosa del de Atlético con ese hat-trick de Lucía García, pero es que perder con el rayo era meterse en un lío importante, ¿eh?
3: La verdad es que sí, yo personalmente me alegré mucho por la victoria,
0: eh, no por la derrota del
3: Rayo, sino por el final, porque es lo que dices, que es un equipo que acostumbramos a ver arriba, está sufriendo muchísimo y bueno, llevaba dos derrotas consecutivas bastante delicadas y lo que decías, al final caer contra el Rayo, rival eh, directo, claro. eh, de un día bastante abajo y más teniendo en cuenta que, que el Sporting también, también había ganado, uh -huh. era una auténtica final. Y bueno, yo sabía que en el momento de que Lucía García marcara, el Atlético volvería a ganar. Y bueno, no, ¿No marcaba
0: desde este. diciembre, enero? Era un... Desde diciembre, el 5 de diciembre. El o sea... 5 de ah, diciembre,
3: ¿sabientes? claro. Aquel doblete contra el Atlético de Madrid y estaba claro que tanto el Atlético
0: eh, necesitaba a Lucía como Lucía marcar sus goles. Claro. al final Es que hay muchísima dependencia también de Lucía. Sí, total. Es cierto que ha sido una jornada sin sus
3: goles y mm. se ha apagado muchísimo porque... En esas nueve jornadas solo ha habido una victoria. Sí. Entonces, bueno, al final creo que es un punto de inflexión para ambos. En eh, Atleti lo comentábamos algunas veces, cuando lo hemos eh, comentado entre nosotras, que le faltaba esa confianza que, que es lo que te da una victoria. Y bueno, tanto con los goles de Lucía como con la victoria de Atleti, yo creo que ambas, o sea, ambas partes van a ir para arriba con con más confianza, ya viendo que, que sí, que se puede ganar, y más en un campo como el del Rayo, uh -huh. en el que no caían derrotadas las rayistas desde noviembre. Sí, eh, sí. De pronto, han sido tres meses, eh, y bueno, un tiempo muy inveritorio y que ya pues se eh, da un poco de oxígeno, porque la verdad es que se está eh, poniendo la cosa muy fea.
0: No, y, y que la semana que viene tiene también un partido contra el Sporting de Huelva, que puede ser también ya para poner, eh, no sé... El, el colchón definitivo y salir de esa zona peligrosa.
3: Pues sí, es otro partido clave además para ambos equipos, porque sí, sí. creo que tienen diferenciado un punto en la clasificación,
0: creo que son 21 y
3: 22 o algo así. Así que al final el que gane eh, consigue ese colchón, el Atlético juega al Esama, que quieras que no, pues siempre es un punto clave y bueno, habrá que ver qué tal ha sentado esta victoria, pero yo creo que, que al final es eh, la motivación que necesitaban eh, y no obstante será un partido muy complicado porque más allá de que sea un equipo con el que se disputa llegamos a permanencia estamos viendo este año que ningún equipo regala nada y que um, el Sporting puede ganar a la Granadilla y que cualquier
0: sorpresa puede pasar mm. eh, el que sí que se ha metido en el lío es el español mm. que está ahora mismo creo que son dos puntos por encima del uh -huh. descenso mm, derrota contra el Real Madrid 4-1 pero es que eh, también eh, muchísimos problemas de cara a gol del español, tan solo 14 goles en estas 21 jornadas eh, mucha dependencia de Anair en esa zona de uh -huh. arriba que, que estaba sancionada, eh, la lesión de Karpova al principio de temporada que es cierto que le ha hecho mucho daño y, y el español al final se mete en el lío.
3: Pues sí, es cierto que ha sido una temporada bastante irregular, ha tenido momentos de, de más lucidez, pero la verdad es que, como dices el principal problema yo creo que es en, en la parte ofensiva porque depende mucho de, de Lombi, pero aparte de eso, es que la mayoría de goles, eh, quitando los que ha marcado ella, no ha sido de de, de delanteras. También uh -huh. se fichó a la zona que de momento parece que tampoco está aportando lo que se esperaba de ahí. Al final eh, está claro que con la lesión de Carpobo les faltará un poco esa referencia ofensiva porque aunque Anair sí que lo es, pues eh, tampoco puedes depender de todo claro. de, de una futbolista, ¿no? Y también creo que se les ha juntado que por ejemplo esta temporada hay futbolistas que están siendo más discretas como por ejemplo Baudet, uh -huh. que yo creo que es una futbolista bastante referente en el centro del campo y que sin embargo se está yendo mucho más eh, no sé, con, con mejores o sea, con pocas buenas sensaciones no la veo yo muy afectada este año y bueno, es cierto que la línea defensiva creo que se ha mejorado parcialmente pero al final tiene que ser un, un cúmulo, porque con tan pocos goles está claro que, que, que no puedes eh, ganar y que salvo que seas si un equipo tan certero como el Sporting de Huelva, que es cierto que marca poco, pero lo que marca lo hace Valer uh -huh. pues estás en, en problemas y y la verdad es que está dejando dudas y que bueno, pues eh, eh, la temporada pasada ya sufrió y aunque por momentos parecía que esta temporada se escapaba un poco del de descenso, bueno, está otra vez metido ahí en la pelea y, y a
0: ver, a, habrá que ver, pero lo de los goles es algo bastante preocupante. Claro, es que son 14 tan solo en, en esta temporada, es un muy, muy, muy poco bagaje ofensivo. En descenso sigue en el Depor, colista, que ganaba entre semana victoria muy importante al Sporting de Huelva, pero volvía a caer después contra la Real Sociedad. El empate entre el Logroño y el Santa Teresa, que no vale a ninguno de los no. dos. Y luego esa derrota del Betis, eh, 0-4 ante el, ante el Atlético de Madrid, el Betis que venía en buena racha, pero que yo creo que se encontró al mejor Atlético de Madrid de, de, de las últimas semanas.
3: Sí, la verdad es que se vio como un juego muy fluido, que creo que es algo que faltaba desde hace bastantes partidos y como dices, yo creo que no sé si será el mejor He dicho, final, perdón, no he dicho Santa de...
0: Teresa y EDF, digo, el EDF ¿Vale? contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, sí, sí. Nada,
3: que sí, que yo creo que, que de los mejores, sin duda alguna se vio un Atlético bastante cómodo porque me parecía que tenía mejor circulación de balón y bueno de momento parece que funcionó y a ver si quizás ese sea camino a seguir porque realmente Necesitan la regularidad para para seguir desechando se al Real Madrid en puestos de Champions sí. y bueno, victoria como va solvente y, y bueno, pues nada, a ver qué tal ha sido el equipo de Sánchez-Vera que, que de momento parece que, que bueno, no queremos tampoco adelantarnos porque es solo un partido y hay otro que pasa tras la Supercopa, pero bueno, que, que ese es el camino a seguir y que, y que si tienen al
0: equipo sano,
3: sin más lesiones, pues eh, por ahí está el camino.
0: Derby la semana que viene Real Madrid, Atlético de Madrid bueno, Atlético de Madrid Real Madrid juegan en la ciudad deportiva Wanda de Alcalá eh, tres eh, puntos separan a los dos equipos fundamental para Atlético de Madrid para no distanciarse de Europa, claro eh, Sí, total, porque además es prácticamente
3: un, un rival directo de Real Madrid, ¿no? Al final claro. ya ganó en, en el partido de ida ganar en, la, en el partido de vuelta también sería un gran golpe en la mesa y al final eh, eh, ponerse, ponerse ahí me imagino que será partido igualado tal y como lo fue en la ida es cierto que, que en la ida el Atlético llegaba bastante bastante mal pero al final ese partido fue una motivación extra mm. y fue así como se nos llevaron porque realmente para mí es eh, favorito a nivel juego en ese momento era el claro, Gran Madrid sí. que sea que pensabas que bueno que el Atlético es el Atlético y que tiene mucha experiencia pero pero creo que estaba un pasito por encima en esos momentos eh, pudo las la, pudieron las ganas y ganó el Atlético de Madrid y esta temporada o sea, esta jornada pues habrá que ver lo sigo viendo igualado y creo que va a ser muy clave el apartado defensivo porque porque en el Real Madrid sí que he algún que otro defensivo, ahora mismo también hay un poco de dependencia de Marta Cardona mm. porque ya Kuzon está un poco ausente y no se la está viendo demasiado, también ha estado fuera Dani, y habrá que ver, pero pero bueno, partido muy igualado y que, y que sin duda alguna es clave para, para los puestos de Champions y que, y que vamos si gana el Atlético es seguir abierta la lucha pero como pierda ya mm. sí que es bastante distancia y bueno, habrá que ver, el Real Madrid me imagino que quiere afianzar esa segunda o esa tercera posición, perdón, y seguro que es un partidazo. Además, por un partido con dos equipos históricamente rivales, aunque no sea el femenino, entonces eh, seguro que será muy atractivo.
0: Es que hablábamos de que es, es verdad que en la ida, en Valdebebas, partía como muy favorito sí. el Real Madrid porque estaba jugando muy bien. Bueno, las palabras para Marta Cardona este año yo creo que ya se nos acaban los adjetivos porque la temporada es espectacular y los golazos eh, uh -huh. son espectaculares. Va casi a golazo por jornada. Por fútbol llegaba mucho mejor el Real Madrid, pero parece como que el Atlético de Madrid es ese equipo que en los partidos entre los grandes, entre los importantes, uh -huh. se crece, se viene arriba, saca ese gen... Eh, le pasó ante el Barça, quizá la Supercopa también en uh -huh. la Champions, eh, a pesar de luego perder. Pero es un duro rival para los equipos grandes, aunque no está en su mejor momento.
3: Sí, totalmente. Al final eh, Atlético parte con la ventaja de que, o sea, que también es
0: un equipo grande.
3: Entonces,
0: sí, sí, pero, se... eso sí es verdad. Perdón, ah, pero no. <risas> que contra los otros equipos grandes quiero decir que que se crece, que cuando tiene que estar, que tiene que poner toda la carne en el asador, la pone.
3: Supongo que también eso es un poco de motivación extra, ¿no? De querer demostrar que, que ellos también están ahí que, y que están ahí para, para competir a, a cualquier equipo, porque Jorín debería ser de los equipos punteros de, de la primera de droga Entonces, bueno, en ese momento contra el Real Madrid yo creo que quisieron demostrar que,
1: que seguían ahí,
3: salieron más motivadas de lo que pudieron haber salido quizás hasta la fecha ningún partido y se notó mucho en el campo por por eso. No obstante, me imagino que el Real Madrid tampoco quiera repetir resultado sabe que es clave para para bueno, los Champions y veremos a ver, porque es cierto que está Cardona en algún momento de forma eh, con, con el conjunto blanco y, y bueno, habrá que ver, pero a priori debería ser un partido igualado
0: disputado y, y bonito. No, no, eh, seguramente que que va a ser el partidazo de, de la jornada y que me disculpen los, los aficionados del Atlético de Madrid lo que me refería es que en los en, ante los partidos grandes el Atlético de Madrid sí. se, se crece y aunque no llegue en un buen momento de fútbol eh, el Atlético de Madrid nunca deja de, de competir y, y lo, lo hizo en la Champions frente al Barça uh -huh. en cuartos de final eh, con un equipo de circunstancias con muchísimas bajas uh -huh. lo hizo en la, Champions, en la Supercopa eliminando al Barça eh, ...en un partido en el que dábamos como claro favorito al, al Barça... ...es el único equipo yo creo que además le sabe jugar al Barça... ...este Atlético de Madrid... Uh -huh. ...y lo hizo en el partido de Valdebebas ante el Real Madrid... ...cuando todos dábamos como favorito al Real Madrid... ...el Atlético de Madrid como bien dices dijo... Eh, aquí estoy yo... Uh -huh. que, ...que contéis conmigo que, que estoy aquí... Eh, pues, y, y, con el, ...y el que está aquí y tampoco se quiere ir... ...es el Levante de esa segunda posición... Victoria también trabajada ante Leibar, muy condicionada por esa expulsión de Leibar uh -huh. y preocupación en Leibar porque ya son siete derrotas consecutivas. Es verdad que tenía un colchón de puntos importante porque lo ha hecho muy bien, pero hay que empezar a sumar.
3: Sí, parece que está empezando a pasar para altura la, la temporada claro. porque al final es lo que decías, empezaron muy fuertes. Eso es algo positivo porque ahora tienen margen como para poder estar teniendo estos resultados, pero es cierto que llega un punto en el que los de abajo están empezando a sumar y también tienes que empezar a sumar si no te quedas eh, muy rezagado Al final, el Eibar es un equipo que depende mucho de Cagatlana, eh, de sus goles. El otro día apenas llegaban balones, porque, bueno, porque estaba el, el Levante apretando mucho y por esa expulsión. Pero al final, si no está Cagatlana presente en el partido, es muy difícil que marquen gol porque el planteamiento de la iba suele ser muy defensivo, uh -huh. entonces eh, esperan esas contras y bueno, si no le llegan para a esa cagatana está complicado. Y
0: un equipo muy físico, muy intenso, que en el momento en el que se baja un poquito el, el pistón también lo, lo deben notar. Sí, totalmente, al final se juntan esos muchos factores, también que estaban contra un Levante, que, que bueno, que está siendo
3: por fin el equipo ese, que temporadas atrás pedíamos y esperábamos que iba a ser. Y que no eh, quiere perder la
0: segunda plaza, claro, eh, por lo que parece claro. esto va muy en serio. Sí, sí, han aprovechado, aprovechado el
3: tropezón de, de Real Madrid en su día y bueno, de momento al final tienen esa ventaja y vamos, no hay quien, quien les pare, al menos mientras esté siga marcando, está claro que, que
0: no ha ido a pararles. Uh -huh. y, y por último, victoria del, del Barça, ese 0-3 ante el Santa Teresa. Eh, en un partido, pues, eh, como se suele decir, de faena de aliño del Barça, porque uh -huh. es verdad que le pilla entre la eliminatoria de los partidos de ida y vuelta de la Champions, se encontró, bueno, se encontró no. Un golazo espectacular eh, en los primeros minutos de juego de Alexia Putellas con una dejada increíble de, de Jenny Hermoso. A partir de ahí to eh, todo, todo más fácil con el marcador a favor y por fin Patrick Guijarro encontró también ese gol desde casi el centro del campo que andaba buscando. Eh, sí, porque además <risa> es también un
3: poco como Cardona en el sentido de que eso marca golazos. Sí, sí, o sea, sí. Bueno. Y sí, es cierto que, que ya lo iba arañando ese gol y que al final llegó... Nah, yo creo que fue un partido, pues un poco como dices, de trámite, porque es cierto que no fue más vistoso. Sí. Eh, pero, pero es bueno, normal también, es que lleva claro, mucha tralla claro. y en
0: muchos po y en muy poco tiempo el Barça está jugando muchos partidos. Claro, al final hay que dosificar y hay que tener en cuenta que no siempre vas
3: a poder estar al 120%. Entonces, bueno, si que estando a 60 te sirve para ganar y para mantener eh, eh, la compatibilidad pues eh, bueno, adelante, sea está claro que hay que hacer eh, cambios, rotaciones. Eh, que hay veces que hay que bajar el ritmo pero bueno, está dándole resultado al final un 0-3, eh, es que parece que hablamos de un 0-3 como si fuera un mal resultado claro sí por lo que estamos acostumbrados pero pero bueno, es una victoria solvente en la que no sufrió demasiado y que bueno le sigue confirmando ahí como el equipo batir a tirar y, y nada, a pesar de cerrar
0: la vuelta de Champions, aunque ya muy encaminada y después otro partido porque al final sigue siendo otra vez una semana muy apretada No, no, claro, es que es por lo que digo que, que, que es un no parar de, de partidos que se van acumulando y uh -huh. Luis Cortés sigue sacando jugadoras de, de, de la Masía, está haciendo debutar, uh -huh. eh, tuvo minutos Hanna, eh, no. debut de, de, Ara, de Arimingueza, la la Masía que para pues no sé para felicidad de todo el fútbol español eh, se está convirtiendo en una fábrica espectacular de, de jugadoras. Pues sí, además
3: jamás le dio el pase en el último la Patria Guijarro, así que le fue bien en, en los minutos que tuvo. Y bueno, es que es lo que se, eh, son muchos futbolistas de, de calidad, lo estamos viendo en el propio Barça, pero también en el. Mm. Bueno, Sevilla, que bueno, que abrieron 1-2 y los tres goles fueron de futbolistas y ya del Barça, y al final se nota mucho también ahí lo que es Sí, es, es que Barça, no hemos ¿no?
0: hablado de Claudia Pina, pero bueno, ¿cómo sí. está Claudia Pina esta temporada? Y también Candela, que, sí. que lleva
3: creo un par de goles más, se, ha hecho, se han hecho las dos claves en sus respectivos equipos, que o ya demuestra le muestra un poco la, la calidad que tiene la, la cantera del Barça, que, que ahora mismo...
0: Creo que es la más prolifera junto a la de Athletic, pero quizá dando más resultados ahora mismo la, la de la Sasograna. Entonces, mm, que Aitana está en el primer equipo, Laia también, eh, el, como dices tú, eh, Candela, Claudia, Paula en el, en el Rayo, Ona, eh, es que... Es, sí, son muchas. Es, es, John Parr, y creo que también sale bueno, la de... Laia, sí. Alexandri, John Parr también creo que sale de de esa cantera azulgrana, son, son muchísimo, es muchísimo talento el que, el que sale de, el que está saliendo de la masía y, y nosotros que lo celebramos. El Barça, eh, que va a estar en cuartos de la Champions. Bueno, sí, el Barça <ríe> está sellado, creo que, que no hay duda,
3: y es que no sé qué tiene que pasar para que el Barça no, no pase a, uh -huh. a la siguiente ronda. O sea no no creo que haya lugar a la sorpresa en, en un partido así.
0: Y el Atlético de Madrid, que a ver, es que no es un mal resultado ese 2-0, parece, pero es que las sensaciones del partido de ida en la que el Chelsea jugó casi todo el encuentro con una jugadora menos y apenas se notó Atlético de Madrid ya. fallando dos penaltis, eh, es más ya no por el resultado sino por sensaciones, ¿no? En la dificultad de, 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 del proyecto, de la empresa que tiene el Atlético de Madrid entre manos ahora.
3: Claro, porque al final si llegan a haber
0: marcado uno de los dos penaltis claro. pues bueno, y es un gol que marcas fuera de casa, que al final te, eh, te
3: hace el camino mucho más sencillo, pero lo que dices es que un partido en el que el Chelsea jugó con 10 y el Atlético no supo hacer valer esa superioridad numérica, además de los dos penaltis, se eh, dice mucho y yo creo que mentalmente, por mucho que obviamente vayan a salir a ganar, tiene que ser complicado el, el saber que eh, que bueno que ese resultado está bastante condicionado por los penaltis y que aún bueno, así si no se pudo aprovechar. Claro. Entonces, no sé, yo creo que es muy complicado. Es cierto que yo personalmente esperaba un partido eh, que quizá acabara con más goles para el Chelsea, pero después de verlo,
0: ordenar dos penaltis en un, claro. contra un rival así, es que yo creo que pasa mucha factura. Mm, eh, sí, el, el, lo vimos todo que, que de repente en el minuto 15 ese penalti a favor con una expulsión, mm. como que se ponía todo de cara, sí pero, pero bueno, no, no fue así. Toca remontar y son 2-0, eh. tampoco es un resultado mm. como irremontable, así que habrá que confiar en el Atlético de Madrid, que el año pasado dejó fuera al City. Eh, sí, te, voy a terminar, eh, cara y cruz en el Atlético de Madrid, está, está semana, eh, Virginia Torrecilla, eh, uh -huh. hablábamos en el transistor esta semana con ella y la hemos escuchado, quiere volver a empezar a hacer eh, gimnasio, empezar en el gimnasio a finales de mes, ha perdido 12 kilos, o muy sea bien. que es una recuperación, va a tener que ser una recuperación muy, 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 con calma, con paciencia para todos, que tenemos muchas ganas de verla, pero con paciencia. Ojalá, dijo que ojalá pueda tener minutos en este final de temporada, pero que su objetivo es empezar bien la siguiente y, y, y lo celebramos porque, porque tenemos muchas ganas. Sí, totalmente. La, la mejor noticia de, del año
3: de nuestro fútbol, yo creo, está claro que es eh, el que ha terminado su quimioterapia y ahora, como dices, es un proceso lento. Al final, por muchos años que tengamos de verla otra vez en el terreno de juego, no hay que precipitar nada. Es que son porque, 12 bueno, kilos, ¿eh? Son 12 kilos. Eh... Mucho de desgaste físico también, al final como incluye la quimia, entonces, bueno, hay que tomarlo con calma, uh -huh. pero que a hacer gimnasio ya es buena señal, y pues bueno, si no puedes ir a esta temporada será la siguiente. Claro. hemos esperado mucho, exactamente,
0: hemos esperado mucho, podemos esperar un pelín claro. más, porque además tenemos una Eurocopa ahí en, en uh -huh. Puertas, que, que, que yo creo que es un objetivo para todos espectacular que esté Virginia. Y la cruz, eh, eh, no sé si lo viste ese gesto de deina Sí, lo vi. Eh, no sé, quizá una disculpa por parte de Deina que es una futbolista que mueve tanto, que tiene tanta repercusión y que es ejemplo para muchísimas niñas mmm, se echa en falta
3: Sí, yo estoy contigo, porque al final además es que hay imágenes quiero decir, sí. quiero decir que igualmente la disculpa la pediría o que imágenes o no pero es que todo el mundo ha visto lo que, lo que pasó, creo que que menos que, que disculparte porque no pierdes nada, todo lo contrario eh, como dices, tienes a muchas niñas que, que te tienen como ejemplo y como referente y es una actitud bastante fea que yo
0: creo que por otra pues además, parte... no estamos cambiar... acostumbrados de ver en, en el claro. fútbol femenino no, na, na, algo así claro, porque además puedes ahí... hacer mucho daño estaba muy cerca de Parra Sí, son ocasiones eh, que pasan muy raramente yo recuerdo solo dos acciones similares eh,
3: recientemente y la verdad es que manchan un poco lo que es nuestro fútbol no y, y una futbolista como Deina e internacional, con tantos seguidores, con tanta repercusión en redes sociales, creo que lo mínimo que podría hacer sería disculparse, porque es que además queda mejor ella que con este silencio y, y bueno, más allá de eso yo creo que, que se le debería aplicar alguna sanción porque fue un gesto muy feo, pero bueno, veremos en qué queda, pero como mm. dice totalmente la cruz, porque
0: eh, fue bastante eh, triste de ver. La verdad es que sí, y, y como digo, como no estamos acostumbrados, nos, eh, nos, Choca. Chocó, nos chocó mucho, eh, el gesto es feo porque es porque puede hacer daño y, y como digo, una disculpa, me he equivocado lo siento, ya está eh, creo que, que lo echamos en falta y así lo tenemos que, que decir es una excelente futbolista eh, uh -huh. está en un año espectacular esperemos que que meta muchos goles de mañana en esa, esperemos, remontada del Atleti ante el Chelsea, pero esto sí que lo teníamos que, que decir así. Chantal, hablamos la semana que viene que tendremos ya a uno o dos clasificados para, la, para los cuartos de la Champions y, y habrá mucha. tenemos un derby también por delante del que hablar. Perfecto, Ana. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. aquí el Ellas Juegan de esta semana. Gracias como siempre a Nacho García en la parte técnica que hace que este programa pueda hacerse, pueda ser posible. Nos vamos recordando el menú que tenemos para esta semana, la cantidad de partidos de los que podéis disfrutar esta semana. Empezando por los partidos de mañana miércoles, la vuelta de los octavos de final de la Champions. A la una y media Atlético de Madrid-Chelsea toca remontar un 2-0. A las 4-5, Fortuna de Dinamarca-Barça. El Barça con la victoria, con la ventaja del 4-0 conseguido en el partido de ida, Y para el fin de semana, jornada 22 de Primera Iberdrola el sábado. Deportivo de la Coruña, Rayo Vallecano, Levante, Betis y Español, Santa Teresa, el domingo, Madrid Club de Fútbol Femenino, Eibar, Atlético Club de Bilbao, Sporting de Huelva, Granadilla, Real Sociedad, el Derry entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, Sevilla, EDF, Logroño y Barcelona, Valencia. De todo esto hablaremos la próxima semana aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.